0: Heute ist Donnerstag, der 3. November 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einigen wichtigen Nachrichten der Woche. Als erstes werden wir über die Wahlen in Israel und die Rückkehr des ehemaligen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu an die Macht sprechen. Anschließend werden wir die Entscheidung Russlands diskutieren, sich nun doch an einem von der UNO ausgehandelten Abkommen zu beteiligen, das den Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer sicherstellen soll. Im wissenschaftlichen Teil sprechen wir über ein ganz besonderes Bild der Sonne, das vom Solar Dynamics Observatory der NASA aufgenommen wurde. Und zum Schluss werden wir über den Rock'n'Roll-Star Jerry Lee Lewis sprechen, der am vergangenen Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben ist.
1: Vielen Dank, Jana. Im zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany werden wir die Entscheidung der Kölner Oberbürgermeisterin diskutieren, den Murzinruf als Zeichen des Respekts zu erlauben. Außerdem sprechen wir darüber, dass die Bundesregierung ein Eckpunktepapier zur Legalisierung von Cannabis veröffentlicht hat. Nun kommt die Forderung auf, nicht bei Cannabis Halt zu machen, sondern auch härtere Drogen zu legalisieren.
0: Sehr interessante Themen, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Wahlen in Israel Benjamin Netanyahu kehrt mit neuer rechtskonservativer Regierung an die Macht zurück.
0: Am Dienstag hat das Rechtsbündnis unter der Führung von Benjamin Netanyahu und seiner Likud-Partei die fünfte Wahl in weniger als vier Jahren gewonnen. Sein knapper Sieg gibt ihm die Chance, als Führer einer der rechtskonservativsten Regierungen in der Geschichte Israels an die Macht zurückzukehren. Der Grund für Netanyahus Erfolg ist sein neuer Bündnispartner. Die rechtsextreme religiös- zionistische Partei könnte ihm zu einer dritten Amtszeit als Ministerpräsident verholfen haben. Einer der Gründe für den Aufstieg dieser Partei war der Plan für Recht und Gerechtigkeit, den sie Mitte Oktober veröffentlicht hat. Mit diesem Plan wurde die Wahl im Wesentlichen zu einem Referendum über Netanjahus Regierungsfähigkeit. Netanjahu steht wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht. Dieser Plan würde jedoch ein Hauptverbrechen in Netanjahus Anklageschrift streichen und ihm weitgehende Immunität zusichern. Außerdem würde der Plan es dem obersten Gerichtshof sehr schwer machen, Gesetze zu kippen, die gegen Grundrechte verstoßen.
1: Ich denke, die Auswirkungen des vorgeschlagenen Plans gehen weit über Netanyahu hinaus. Obwohl er der hauptsächliche Nutznießer ist, stellt der Plan das Justizsystem Israels auf die Probe.
0: Und damit auch Israels größte Hoffnung auf Demokratie. Die Wahl vom Dienstag ist sehr wichtig und es sieht nicht gut aus. Netanjahu ist der erste illiberale Populist der Welt. Und wenn man dann noch religiösen Fundamentalismus mit Populismus mischt.
1: Und Israel hat keine Verfassung, die den Schutz der Demokratie und die Kontrolle der Machtverhältnisse gewährleistet.
0: Aber wir sollten die Situation trotzdem nicht dramatisieren. Viele Analysten gehen davon aus, dass die neue, am weitesten rechtsgerichtete Regierung in der Geschichte Israels nicht lange Bestand haben wird.
1: Wenn diese Regierung sich entscheidet, den Plan umzusetzen... Könnte sie für immer an der Macht bleiben?
0: Für immer ist ein zu langes Konzept für ein Land, das so lange eine Demokratie in einer ziemlich undemokratischen Region der Welt geblieben ist.
1: Ich hoffe, du hast recht. Ich weiß, dass sich viele Israelis bereits auf einen neuen Wahlzyklus einstellen.
0: Der wird sicher kommen. Und das politische Pendel wird zurückschwingen. Das tut es in einer Demokratie immer.
1: Russland kehrt zum Abkommen über den Export von Getreide aus der Ukraine zurück.
0: Nachdem Russland im Februar in die Ukraine einmarschiert war, hatte die russische Marine eine Blockade über die ukrainischen Schwarzmeerhäfen verhängt. Durch diese Blockade wurde der Export von Millionen von Tonnen Getreide, Mais und Sonnenblumenöl verhindert. Im Juli vermittelten die Türkei und die Vereinten Nationen ein Abkommen, das die Wiederaufnahme von Lebensmittelexporten über die Schwarzmeerhäfen ermöglichte. Doch am Montag hatte Russland das Abkommen wegen eines Drohnenangriffs auf die russische Schwarzmeerflotte ausgesetzt. Die USA, die EU, und die involvierten internationalen Organisationen verurteilten die Aussetzung. Russland wurde beschuldigt, die Lebensmittellieferungen zu instrumentalisieren und eine weltweite Lebensmittelkrise auszulösen. Die Ukraine ist ein wichtiger Lieferant, von Lebensmitteln für das Welternährungsprogramm. Alle anderen Parteien des Abkommens zeigten sich entschlossen, das Programm auch ohne Russland weiterzuführen. Trotz der Aussetzung Moskaus haben Frachtschiffe am Montag 354.500 Tonnen Getreide transportiert. Nach erheblichem Druck seitens der internationalen Gemeinschaft gab Russland nun am Mittwoch bekannt, sich wieder an dem Abkommen zu beteiligen.
1: Hat Putin gedroht, Schiffe voller Getreide zu versenken, die für die vom Hunger betroffenen Regionen der Welt bestimmt waren?
0: Russland hat versucht, die Ukraine zum Verhandeln zu zwingen. Das hier war ein weiterer Versuch, mit dem die Welt erpresst werden sollte, die Ukraine unter Druck zu setzen und sie zu zwingen, ihren Kampf gegen Russland einzustellen.
1: Es sieht so aus, als hätte sich Putin mal wieder verkalkuliert. Er hat vor allem den türkischen Präsidenten Erdogan erheblich unterschätzt. Erdogan hatte das Abkommen garantiert und er schien entschlossen zu sein, es auch ohne Russland weiterzuführen. Anstatt die Ukraine in die Knie zu zwingen, hat die Welt Putin zum Umdenken gezwungen.
0: Und Putin hat das getan, weil
1: … Sicher nicht aus Mitleid, das steht fest. Putin will aber, dass es so aussieht, als ob ihm die hungernden Menschen in den ärmeren Regionen der Welt am Herzen liegen. Aber niemand wird ihm seine Krokodilstränen glauben. NASA zeigt Satellitenbild einer lächelnden Sonne.
0: Letzten Mittwoch hat das Solar Dynamics Observatory der NASA ein Bild von der lächelnden Sonne aufgenommen. Das Bild wurde im ultravioletten Spektrum aufgenommen und zeigt drei dunkle Flecken, die wie ein lächelndes Gesicht aussehen. Diese dunklen Flecken werden als koronale Löcher bezeichnet. Aus diesen Regionen entweicht der Sonnenwind schneller, wodurch sie kühler sind und dunkler erscheinen. Koronale Löcher sind oft ein Zeichen für bevorstehende Sonnenstürme. Sonnenstürme sind Eruptionen von Teilchen und Energie auf der Sonnenoberfläche. Das US-Weltraumwetterzentrum hat eine geomagnetische Sturmwarnung herausgegeben. Sonnenstürme können häufig zu Stromausfällen, Störungen des Mobiltelefonverkehrs und zur Umleitung des Flugverkehrs von den beiden Polen wegführen. Es wurden jedoch keine nennenswerten Störungen gemeldet.
1: Ehrlich gesagt fand ich das Bild der lächelnden Sonne ein wenig unheimlich. Vor allem, weil wir alle wissen, dass Sonnenstürme Probleme für die Erde verursachen können.
0: Wenn du meinst, dass es eher wie ein fieses Grinsen als wie ein Lächeln aussah, bist du nicht allein.
1: Du fandest das also auch etwas gruselig?
0: <lacht> Nein, aber wie zu erwarten war, haben viele auf Social Media die Gelegenheit genutzt, um die lächelnde Sonne in Memes zu verwandeln.
1: Lass mich raten, die Sonne wurde in einen Halloween-Kürbis verwandelt.
0: Genau. Aber das ist nicht das erste Bild von der Sonne, die wie ein fieser Kürbis aussieht, das die NASA veröffentlicht hat.
1: Oh, du machst mir Angst, Jana. Erzähl mal.
0: Im Oktober 2014 gab es schon mal ein Bild einer Kürbissonne. Und das sah noch viel unheimlicher aus als das vom letzten Mittwoch.
1: Vielleicht ist die Sonne jetzt etwas freundlicher zu uns als 2014. Ich will nicht, dass sie böse auf uns ist. Boo. Rock n Rock'n'Roll-Legende Jerry Lee Lewis im Alter von 87 Jahren gestorben.
0: Der legendäre Rock'n'Roll-Musiker Jerry Lee Lewis ist am vergangenen Freitag in seinem Haus südlich von Memphis in Tennessee gestorben. Er war 87 Jahre alt. Mit seinem exzentrischen musikalischen Stil verkörperte er wie kein anderer die Rockrebellion. Sein Gesang und sein rhythmisches Boogie-Woogie-Pianospiel prägten den Sound des Rock Roll mit Hits wie Great Balls of Fire. Lewis war der letzte Überlebende, einer großen Generation von Rock n Roll Musikern, zu der Elvis Presley, Chuck Berry und Little Richard gehörten. Für kurze Zeit hätte er Elvis beinahe als den Top-Musiker abgelöst. Doch als bekannt wurde, dass er seine 13-jährige Cousine geheiratet hatte, während er noch mit seiner früheren Frau verheiratet war, wurde er von den Radiosendern auf die schwarze Liste gesetzt und seine Tourneen wurden abgesagt. In den 1960er Jahren startete Lewis eine neue Karriere als Country-Musiker. Die Musikindustrie verzieh ihm schließlich. Er gewann drei Grammys und nahm Songs mit einigen der größten Stars der Branche auf. 1986 1986 wurden er, Elvis, Chuck Berry und einige andere als die ersten Musiker in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen.
1: Es ist traurig, dass er gestorben ist. Er war wirklich der Letzte aus dieser bahnbrechenden Generation von Musikern.
0: Und er hat mehrere andere Generationen von Musikern überlebt schon 1981, 1981, sagte er in einem Interview, alle anderen sind tot oder verschwunden, nur der Killer rockt weiter.
1: <lacht> Stimmt, ich hatte ganz vergessen, dass sein Spitzname der Killer war.
0: Obwohl es sein Spitzname aus seiner Kindheit war, passte der Killer, zu seinem Image. Vor allem, als er entdeckte, wie begeistert das Publikum war, wenn er seine Klavierbank zur Seite kickte und im Stehen auf der Tastatur hämmerte.
1: Oder wenn er mit dem Fußklavier spielte. Sein Klavierstil war wirklich unkonventionell.
0: Unkonventionell an ihm war nicht nur sein Klavierstil. Seine Songs waren für damalige Verhältnisse geradezu skandalös. Sie waren sehr provokativ. Es gibt ein anderes Zitat von Jerry Lee Lewis, das mir immer sehr gut gefallen hat. Hier ist es, Michael. Ich bin mir sicher, dass es auch dir gefallen wird. Die Musik, für die ich damals von der Schule geflogen bin, ist die gleiche Musik, die sie heute in ihren Kirchen spielen. Der Unterschied ist, dass ich weiß, dass ich für den Teufel spiele. Und sie wissen es nicht.
1: <lacht> oh, das ist genial! und sehr tiefsinnig Jana The man doesn't play
0: rock and roll he is rock and roll Jerry Lee Lewis Azon Records called a lot of shaking going on
1: Muezzinruf in Köln
0: In Köln hat ein Pilotprojekt begonnen. Jeden Freitag erschallt von der Zentralmoschee Köln-Ehrenfeld der Muezzinruf, um die Gläubigen zum Gebet zu rufen. Der Ruf darf in Köln freitags zur Mittagszeit für fünf Minuten erklingen. Er darf 60 Dezibel nicht überschreiten. Kirchenglocken sind meist wesentlich lauter. Die Bürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker, möchte hiermit ein Signal der Religionsfreiheit senden und zeigen, dass Kölner die multikulturelle Vielfalt ihrer Stadt schätzen. Es gab viel Zustimmung. Allerdings hagelte es auch Kritik. Michael, du bist doch sonst ein Verfechter bürgerlicher Freiheiten. Warum bist jetzt ausgerechnet du gegen die Religionsfreiheit und die Toleranz die es in der wunderbaren Stadt Köln gibt.
1: Ich bin ein großer Verfechter der Religionsfreiheit. Übrigens auch der Freiheit, keine Religion zu haben. Und ich bin absolut in jeder Hinsicht für Toleranz. Normalerweise hätte ich an dem Murzinruf in Köln nichts auszusetzen. Aber... Aber es ist nun mal so, dass die Moschee in Köln-Ehrenfeld mit Geldern aus der Türkei gebaut worden ist. Deswegen wurde dieses Vorzeigestück des Vormarschs des politischen Islams auch von Erdogan selbst eingeweiht. Die Türkei und Erdogan glauben viele Dinge, aber Toleranz und ein Glaube die Religionsfreiheit gehören nicht dazu. In Ländern wie Saudi-Arabien wirst du wegen der öffentlichen Ausübung eines anderen Glaubens hingerichtet.
0: Naja, besser als Saudi-Arabien wollen wir ja nun hoffentlich sein.
1: Geschenkt. Aber die Moschee gehört der türkisch-islamischen Union DITIB die auch Schulen betreibt, in denen der Unterricht zumindest bedenklich ist. Es ist geradezu pervers, dass sich diese Moschee auf Toleranz und Religionsfreiheit beruft, obwohl sie selbst keine hat und zum Beispiel gegen Homosexuelle und Transgendermenschen hetzt.
0: In aller Fairness macht das die katholische Kirche aber auch. Und die dürfen trotzdem ihre Glocken nach belieben
1: läuten. Allerdings läuten die Glocken in Deutschland schon seit Jahrhunderten. Und es ist auch nur Lärm. Der Muezzin hingegen fängt seinen Ruf mit Allahu Akbar an und rattert dann ein ganzes Glaubensbekenntnis des Islam runter, und der Ruf ist auch gar kein notwendiger Teil des Gebets. Wie der deutsche Publizist und Kritiker des politischen Islams, Ahmad Mansur feststellte, geht es hier um die Sichtbarmachung des Islams, dessen Ziel es ist, sich auszubreiten.
0: Es gibt bereits etwa 30 Kommunen in Deutschland, in denen es den Muizinruf ohne jegliches Problem gibt.
1: Das stimmt nicht ganz. Es gab bereits eine Klage aus der westfälischen Gemeinde Ör-Erkenschwick. Die Klage wurde allerdings von deutschen Gerichten abgeschmettert. Jedenfalls sind diese Muizinrufe ein gefundenes Fressen, für Deutschlands rechtsradikale Parteien.
0: Also das ist noch nie ein Argument gewesen.
1: Doch, man setzt hier grundlos viel aufs Spiel. Viele Deutsche sehen den politischen Islam mit Sorge. Ein Muezzinruf wird oft als etwas Fremdes und Bedrohliches wahrgenommen und das ist ein Warnsignal, dass man ernst nehmen sollte, wenn Dein Land nicht nach rechts abdriften soll.
0: Alles Gewöhnungssache. Den Ruf wird es hoffentlich bald überall in Deutschland geben.
1: Alles legalisieren? Die Legalisierung von Cannabis in Deutschland wird ja schon etwas länger diskutiert. Alles deutete darauf hin, dass der Besitz und Konsum der Droge entkriminalisiert werden würde. Nun hat die Bundesregierung ein Eckpunktepapier vorgelegt, in dem die wichtigsten Fakten festgehalten wurden. Die Legalisierung von Cannabis sei aber nur ein kleiner Schritt auf dem Weg zu einer humanen Drogenpolitik schreibt die Zeitung ND im Artikel »Ein kleiner Schritt« vom 26. Oktober. Denn die Kriminalisierung von sogenannten »Harten« und »Partydrogen« verursache noch weitaus mehr Schäden als die von Cannabis. Es bestehe nicht nur die Gefahr von tödlichen Überdosen, weil der Reinheitsgrad nicht bekannt sei, auch richte der Kampf gegen die Drogen in den Herkunftsländern wie Mexiko oder Kolumbien große Schäden an. Ich
0: bin ja dafür, dass Cannabis in Deutschland legalisiert werden soll. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man Drogen wie Heroin oder Kokain einfach so im Drogeriemarkt bekommen kann. Ich finde den Vorschlag trotzdem durchaus interessant.
1: Man kann doch nicht einfach harte Drogen legalisieren, nur um eine höhere Reinheit zu gewährleisten. Die Schäden werden doch hauptsächlich durch die Droge selbst und nicht durch die Streckmittel verursacht. Da ist die Zeitung auf dem Holzweg.
0: Aber meinst du, der Konsum von harten Drogen würde zunehmen, wenn sie legalisiert würden?
1: Bestimmt. Ich glaube, viele Leute werden im Moment durch die hohen Strafen abgeschreckt.
0: Hohe Strafen gibt es doch nur für den Verkauf und den Schmuggel. Wer Heroin nimmt, wird deshalb nicht gleich eingebuchtet.
1: Also, ich würde niemals Heroin nehmen. Allein die Tatsache, dass es verboten ist, schreckt mich ab. Und ich glaube, es ist nicht ohne Grund verboten. Heroin ist einfach eine gefährliche Droge, die gravierende körperliche und seelische Schäden verursacht.
0: Das tut Alkohol aber auch. Und er ist nicht verboten. Im Gegenteil. Es darf sogar dafür geworben werden.
1: Alkohol ist vor allem ein Genussmittel und die meisten Menschen können gut damit umgehen.
0: Und genau so ist es mit Cannabis. Cannabis hat wie Alkohol eine berauschende Wirkung, aber wirkt auch entspannend. Für manche ist der Konsum
1: sogar therapeutisch. Aber bei einigen löst Cannabis eben auch psychische Störungen wie Psychosen aus. Und dann gefährden sie sich selbst und andere in der Öffentlichkeit. Das darf nicht legal sein.
0: Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Aufklärung. Vor allem Jugendliche müssen vor den Folgen gewarnt werden. Und zwar in Bezug auf alle Drogen. Von Alkohol bis Heroin und Kokain.
1: Also ich gebe dir recht, dass Cannabis auch ein Genussmittel sein kann. Nicht nur ein Betäubungsmittel.
0: Das wäre ja ein Argument für die Legalisierung.
1: Harte Drogen nimmt man aber nicht zum Runterkommen nach einer langen Arbeitswoche, sondern nur um sich zu betäuben. Das darf nicht legal sein, auch wenn dadurch Kriminalität entsteht.
0: Ich glaube, die Zeitung hat ihr Ziel erreicht. Cannabis wirkt jetzt harmloser, weil es nicht mehr nur mit Alkohol, sondern auch mit harten, illegalen Drogen verglichen wird. Michael, also heute muss man doch sagen, waren viele schöne Themen dabei. Die Sonne lächelt, die Schiffe dürfen endlich das Getreide liefern und ähm, wir hoffen, dass der Frieden sich mehr verbreitet in der Welt. Das ist jedenfalls mein Wunsch.
1: Ja, meiner auch. Ich fand interessant, dass in Israel mittlerweile die fünfte Regierung in vier Jahren an der Macht ist. Ähm, ich glaube, Italien ist bisher der Spitzenreiter mit, glaube ich, 50 Regierungen in den 60 Jahren. Und wenn es so weitergeht, denke ich mal, dass wir bald einen neuen Spitzenreiter haben. Also, wir werden sehen. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir die Episode 331 abdrehen und sage bis dahin tschüss. Bis dann! Easily,
0: baby. Shake
1: it. Yeah.
0: Honey, shake it one time for Bruce and the boys. They like it too.
1: Now what you say, let's get together and get it
0: one time.